0: Bem-vindo a mais um episódio do Podprec, o podcast da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas. Hoje eu vou bater um papo muito legal com a Larissa Medianeira, que é coordenadora do projeto Mais Juntas da Universidade. Oi Larissa, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Tudo bem, Gabi?
0: Tô ótima. Obrigada. Larissa, pode te apresentar. Fala pro nosso pessoal quem tu é e o que tu faz
1: certo. Então, meu nome é Larissa, eu sou formada bacharel em administração pela UFSM, fiz mestrado lá também, depois fiz doutorado na URGS, também em administração, também de gestão de pessoas, estudei ensino, tá? Depois eu fiz pós-doc na e depois vim para cá, para pra UFPEL. Na Unicinos eu fiz pós-doc em inovação social, que hoje é o tema do projeto, né, de pesquisa, assim. Lá eu estudei Living Lab, um, que a gente tem um Living Lab dentro do Mais Juntas, né? Então, é, puxei o que eu aprendi na Unicinos para cá, para a UFPEL. É, coordeno Mais Juntas e atualmente dou aula na Engenharia de Produção, também no mestrado no PPG-CAMB, é de Ciências Ambientais, né? Então, é dentro das engenharias ali.
0: Que, que interessante a sua conexão com a parte social e a parte das engenharias, né? A parte de Então, vamos começar com o que... É o mais importante para a gente hoje. O que é o Projeto Mais Juntas e o que ele faz?
1: Tá. O Projeto Mais Juntas, ele nasce no finalzinho de 2019, dentro do CENG. Tá? O objetivo inicial dele era só ser um projeto de extensão é... e também de ensino, sabe? A gente pretendia atuar com informações sobre violência de gênero dentro do CENG dentro da UFPEL. A gente não pensava em extrapolar os portões, não pensava em ser extramuros, ser mais interno mesmo, mas é, trabalhando com violência de gênero, né, que não é algo trabalhado nos cursos de engenharia, pelo menos. Aí a gente começou a conseguir parcerias, assim e essas demandas foram aumentando, e a gente viu que tinha uma demanda extramuros da universidade muito maior, que a gente podia atuar. Né? Logo em seguida veio a pandemia e não nos restou outra alternativa a não ser extrapolar mesmo os muros da universidade para as redes sociais e tal. Uh, então a gente começou a trabalhar, a gente começou, mudou o objetivo do projeto. A gente passou para um projeto que é, desenvolvesse inovações sociais ou tecnologias sociais para o um enfrentamento de violência de gênero. E a gente atua hoje é, em toda Pelotas, Tá? Mas há um, um projeto aí, uma parceria agora com o GAMP, que a gente vai regionalizar e partir para toda a região sul. Nessa pandemia, principalmente no ano passado, ele tomou proporções que nem eu como coordenadora, nem o grupo, nem as parcerias todas imaginavam, assim. A gente começou com duas meninas e foi muito é, sofrido, assim, a gente conseguir parcerias e conseguir alguém que nos, nos desse atenção, Tá? E agora a gente está com 17 meninas e muitos parceiros. A própria campanha, que a gente vai falar depois, tem mais de 45 pontos de arrecadação na cidade. Então a gente conseguiu realmente proporções que não imaginávamos. assim. Estamos muito felizes é, com isso. Mas também a gente está pensando que não tem braço para tudo. assim. Mas <risos> estamos aí.
0: Mais juntas, ele é um projeto unificado?
1: Sim, é né? um projeto unificado.
0: Quais são
1: as ações dele? Ele tem ações de extensão, que são ações que vão até a população, que vão até a comunidade, como a campanha um menstruo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas ele também tem ações de ensino e de pesquisa. As ações de pesquisa, sim, a gente teve alguns TCCs que é, foram fruto do Living Lab, inclusive ele foi premiado, ele menção honrosa no evento nacional de engenharia de produção. Então, as pesquisas dele se destacaram bastante. A gente produziu é, um capítulo de livro, já um caso para ensino, Sobre inovação social, tá? Essa, esse mês agora A, a gente mandou para a própria expressa extensão da ufp um artigo também Estamos produzindo outros vários artigos sobre as ações de extensão O que a gente aprendeu com as ações de extensão E as pesquisas que geraram, né? O próprio, tem mais uma tecnologia social que foi cocriada, né? Que é o, o chatbot, ele vai ser validado de forma estatística né? Ele foi validado de forma estatística Nós usamos a inteligência artificial para fazê-lo funcionar Então, é várias pesquisas foram geradas a partir da extensão. Então, nós temos ações de extensão, essas ações de extensão geraram ações de pesquisa e muitos artigos a serem publicados, né? Parcerias com é, outras engenharias, com engenharia da computação, enfim. Tá? Então, gerou muitas, muitas pesquisas também, então, por isso, ações de pesquisa. Quanto às ações de ensino, a gente consegue perceber que, às vezes, em sala de aula, por uma questão cultural, né? Um, 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 machismo estrutural, um racismo estrutural, né? Como dizem alguns autores. É, Existem algumas situações de assédio, sexismo, machismo é, em sala de aula, dentro da UFPEL. Então a gente também visa algumas ações de ensino. Por exemplo, é, eu como professora não sei como reagiria numa situação de, de assédio em sala de aula. Talvez eu reagisse até mal no primeiro momento, né? Visando defender a menina, defender a, a pessoa trans, enfim mas eu não sei como meus colegas reagiriam, e às vezes nem é por maldade, sabe? Realmente porque a gente não foi, não, não estudou uma situação dessas, nunca teve uma situação dessas próxima a gente, sabe? Então, seria legal é, um grupo de discussão sobre isso, então a gente visa fazer um grupo de discussão, a gente visa algumas ações de sensibilização dos professores, também dos tais, a gente visa fazer alguns cursos... É, Capacitação realmente é para a gente aprender a reagir a essas situações, né? a indicar para a menina, olha, nós temos uma assistência social aqui na universidade que tu pode procurar caso se sinta mal por causa disso e tal. Então, é saber quais informações passar para essa vítima né, e onde ela, onde ela pode procurar, quem ela pode procurar, dentro, entre os muros da universidade e extra muros da universidade. sabe? Então, a gente visa essa capacitação dos servidores também como ação de ensino. Né? Além, claro, das, das uh, informações que a gente pode disseminar para os alunos através de cartazes, de lives, é, de entrega de panfleto, enfim, que a gente visava também, né, que a Patrulha Maria da Penha, no primeiro dia de aula, ficasse, né, no, né? no campus da UFEPel ali, né, distribuindo cartazes, informando, é, panfletinhos, informando, enfim, sobre violência de gênero e sobre que é crime, né, e pode é, causar isso na vida das pessoas.
0: ver como o, o alcance né, na, na pandemia, como tudo ficou online o online não tem fronteiras, né? O que é Pelotas, o que é Rio Grande do Sul, o que é Brasil. A gente conseguiu aumentar muito o alcance dos projetos. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Quem participa do Mais Juntas?
1: Ah, eu até peguei aqui um print do grupo aqui, porque são 17 meninos, não quero esquecer ninguém. <risos> então, assim, quem participa do grupo é um grupo é, que ele é bem heterogêneo. Ele é um grupo que não se fechou só na engenharia. Acho que conforme as lives foram acontecendo, inclusive a professora Isabela participou de uma live, a prefeita participou de uma live, a prefeita Paula, junto com a Isabela, assim. Então, é, realmente ganhou proporções bem grandes, assim. Então, não se fechou só na engenharia. A gente começou com duas meninas da engenharia e eu. E hoje a gente tem pessoal da RI, pessoal da Psico, pessoal formado, pessoal... É, da comunicação, enfim, é, a pessoa da Católica participando no grupo também, então é, a gente realmente conseguiu expandir e abarcar, abraçar é, muita gente, assim, tá? Então a gente tem bastante meninas participando, assim, do projeto hoje, são 17 meninas participando e tem mais gente que vai entrar, pelo menos duas mais vão entrar essa semana ainda, <risos> tá? Então é, não temos um processo seletivo formado ainda, sabe? Então as pessoas, as pessoas estão se aproximando, é, pedindo para entrar, e a gente tá abraçando, porque tem muito trabalho agora. Então, essas pessoas participam do Mais Juntas, assim, efetivamente, diariamente. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente fala assim, nossa, é o grupo das tagarelas, né? Porque a gente começa de manhã falando e vai até a noite, manda foto, e foto do cachorro, é foto do, do que tá fazendo. Então, já é, somos uma, uma grande família, assim, <risos>
0: que é muito legal. Coordenadora, é muito interessante isso que tu falou, porque uma das coisas que a extensão visa e que é um dos objetivos do nosso podcast, é fazer com que os projetos cheguem nas pessoas e que elas entendam que não necessariamente precisa ser da tua área, porque a interdisciplinaridade dos, do projeto, de todos eles, ela aceita o pessoal da comunicação, o pessoal da psicologia. Então, é muito interessante, eu ia perguntar para você sobre voluntariado. Quem se interessa sobre saúde menstrual? Quem se interessa sobre violência de gênero? Quem se interessa sobre desigualdade de gênero, questão de saúde feminina, pode participar do projeto? Pode entrar em contato com vocês?
1: Pode, pode sim, fiquem à vontade. Eu lembro que quando eu abri é, processo seletivo para bolsista, meninas da enfermagem... É, é... Elas queriam participar como bolsistas, né? Se elas ainda quiserem, como voluntárias, a gente está de braços abertos. E tenho certeza que eu vou tentar várias bolsas semana, semestre que vem, porque tem bastante trabalho. É, a gente não imaginava realmente, naquela época, ir para esse lado da saúde da mulher, né? Mas foram demandas que foram surgindo em conversa com, a, com o Centro de Referência Mulher, com a própria prefeitura, né? Com secretarias ali. Então, foram surgindo demandas a gente foi pensando, ah, a gente pode atuar nisso, a gente deve atuar nisso, né? Daí a gente foi... Abraçando as atividades, assim foi, foi crescendo. Então, é, estamos de braços abertos.
0: Nessas demandas surgiu a campanha Eu Menstruo, certo? Sim. Queria com... é. que tu falasse um pouco sobre essa campanha incrível.
1: Tá, a campanha Eu Menstruo ela surge numa conversa que eu tive com a Paola bem no comecinho do ano passado, desse ano, desculpa, desse ano, para a gente formar o Living Lab. Eu convidei ela pra formar o Living Lab como centro de referência à mulher, né? Ela é coordenadora do centro de referência à mulher. Aí, ela me convidou para tomar um café com ela e explicar direitinho como era esse projeto. Ela tinha várias ideias e tal. Ela me falou de algumas demandas que a prefeitura tinha. Dentre essas, a saúde da mulher e da menstruação, dos menstruantes e tal. E eu falei, vamos fazer uma campanha para arrecadar absorvente, então. E a ideia surgiu entre a gente mesmo. Não sei quem falou o quê, mas a ideia surgiu naquela conversa, naquele cafezinho ali. E daí eu falei assim, ah, a gente pode pegar como... como um, inspiração, né, o Absorvendo o Tabu, que é um filme da Netflix, né, um documentário, na verdade, da, né? das menstruantes indianas, né, do Tabu, que era a, a menstruação lá, do Tabu, que era usar absorvente lá, então a gente pegar isso como, como uma inspiração para fazer a campanha, e ela tinha adorado. Aí ficou um pouco morninho, assim, rolou o Living Lab, o Living Lab meio que encerrou as, as atividades, a parceria continuou, o contato continuou com ela. E, de repente, é, a gente estava um pouco sem atividade. Eu falei assim, vamos conversar com a, prefe com a prefeitura, com a, com a Paola, para a gente tocar essa campanha. E daí deu super certo. A gente pensou no Absorvendo Tabu e manteve Absorvendo o Tabu, né, para falar sobre sororidade feminina, representatividade. Tem uma juíza representada ali, a juíza Michele topou que a figura dela fosse representada através de um avatar, temos a Paola, temos a mim, temos a Ada, que é uma tecnologia social que a gente utiliza no projeto, temos as médicas, temos outras advogadas, temos é, uma policial da Maria da Penha, da, da Patrulha Maria da Penha, então temos representatividade ali, é, a Dinado, do Gamp, temos representatividade, e elas estão de mão dadas, temos sororidade também ali. O que estava faltando era realmente quebrar um tabu, e daí eu pensei nossa, por que, que eu nunca doei um absorvente? porque a gente nunca doou um absorvente, nunca pensou em doar um absorvente, né? E eu pensei, assim, nossa, eu tenho até vergonha de ficar escolhendo o absorvente, tem absorventes que eu não gosto de usar, mas eu não fico escolhendo na farmácia, porque sempre tem alguém olhando, né, e julgando no mercado também, né? E daí eu falei, falta a gente quebrar o tabu, não absorver o tabu, mas quebrar o tabu, sabe? E daí eu lembrei de uma campanha da Sempre Livre com a Maísa, que é uma influencer digital, né, é uma apresentadora agora do SPT, e ela fala... iniciava, né, a campanha, a propaganda falando assim, eu menstruo, e daí várias outras influencers, né, e artistas é, repetiam essa frase, eu menstruo, e elas conversavam sobre o tabu que era, inclusive em lives, tipo, de uma hora, de uma hora e pouquinho. E daí eu falei, quem sabe a gente coloca o nome da campanha de eu menstruo pra quebrar esse tabu. E daí eu fiz um, um, alguns testes, assim, né? Perguntei para as gurias, gurias, falem eu menstruo. Porque eu ainda... Era bem desconfortável pra eu falar eu menstruo, né? Aí elas falaram tranquilo. Aí eu falei, agora peça pra mãe de vocês falar eu menstruo. E daí bateu. As mulheres de mais idade não falam eu menstruo. Pra mim já era tipo, desconfortável falar eu menstruo, né? Então, a campanha com o nome eu menstruo é um tabu. E daí surgiu é, o nome e as inspirações assim, da campanha. Aí a Carol, que é da comunicação e também da geológica, faz as duas, né? É, desenvolveu os avatarzinhos assim, das, da, das mulheres que participam da rede de enfrentamento à violência de gênero na, em Pelotas, e a gente começou a divulgar a campanha. E deu super certo, acho que estava precisando mesmo dessa campanha, e as pessoas adoraram a arte, e elas doam porque é bonito, e elas doam porque é, elas acham que precisava, e elas doam porque elas se comovem, e, e é muito legal assim isso.
0: Que bacana. Essa campanha ela é muito importante. Consigo me lembrar dos meus momentos de escola, onde menstruar é uma coisa, um segredo, né? Sendo que é tão recorrente, é tão frequente. Todos os meses, pelo menos uma semana de cada mês. É uma coisa que faz parte do universo da, dos menstruantes. E mesmo assim é, é um tabu, porque tu tem que menstruar, só que tem que ser em absoluto segredo. Ninguém pode saber. Você não pode ficar indisposta, você não pode estar... Você não pode trocar o absorvente. A mulher, né, na sociedade, ela tem que ser vista como uma, a mais alta forma de pureza que existe. É. E menstruar está tá meio que relacionado no, no, no imaginário das pessoas como uma coisa que não é tão pura ou limpa. E essa campanha vem para desmistificar isso de uma maneira muito interessante com a parte da arrecadação. Como se deu o processo do, do começo da arrecadação dos absorventes na comunidade?
1: Tá. O Projeto Mais Juntas e a Prefeitura, ela conseguiu caixas, tá? A gente encapou essas caixinhas bem bonitinhas, assim, com papel de presente, papel pardo, umas decoradinhas, assim. É, distribuiu nossos cartazes, né? A Prefeitura, ela criou um cartaz para que ela não pode divulgar os cartazes criados por outras pessoas. Tem uma, uma regrinha, assim, da comunicação deles. Então, a gente distribuiu nossos cartazes, assim, nos pontos de arrecadação, junto com as caixinhas. E todo mundo pode doar lá. Pode doar no Paraíso, pode doar no Senac, pode doar é, no Campus 2 da UFPEL, pode doar na Católica, pode doar é, na Ciclos, é, na Advogada Tuane, na Advogada Karen, é, na própria Prefeitura pode doar, na Casa das Vulvas pode doar, no GAMP pode doar, no Instituto Buquê de Amor, que fica lá no Laranjal, pode doar também, na Farmácia Panvel, aqui na Dom Pedro, pode doar também, é, no Centro de Referência pode doar, em alguns outros prédios públicos também pode doar. Tem tudo direitinho, os pontos de arrecadação, assim, tem o nosso perfil, arroba maisjuntas.fepel, né, os pontos de arrecadação são lá, são mais de 40 pontos na cidade, tá? É, pode doar via Pix também, tem o Pix do GAMP lá, certinho para doar, só antes de colocar, coloca o valor, né, coloca o Pix do Gamp e coloca campanha ou menstruo ou absorventes ali que a gente vai é, conversar com o Gump depois para a gente separar o valor doado para a campanha, né. Algumas empresas também se uniram para doar, é, cabe falar que da Atlas Tei que doou mais de 170 pacotes de absorvente e as meninas do Sicredi que foram maravilhosas, assim, é, uma delas que foi a Bruna, ela, ela viu a, a campanha nas redes sociais ela se encantou pelo objetivo da campanha e uniu a mulherada do Cicred para comprar absorvente, para doar absorvente, até os meninos ajudaram. Ah, eles doaram, na segunda-feira passada, 286 pacotes de absorvente para a gente e ainda colocaram o Pix do Gump é, no aplicativo do Cicred, então todo mundo vai doar, independente de ser de pelotas ou não, assim, foi muito legal, então algumas empresas estão se unindo para doar. Todo mundo pode dar absorvente, é um pacotinho, é um pix, a gente vai abraçar essa causa, tá? E a gente pretendia levar a campanha até novembro, mas pelo pedido das meninas do Sicredi inclusive, a campanha vai se estender, porque é real, né? As mulheres menstruam, como tu falou, praticamente a vida inteira, então a gente precisa realmente desse respaldo, assim. É, então, talvez ela, ela dure um pouquinho mais, ela se estenda um pouquinho mais. Esse, esse valor do GAMP. Como a gente está esperando, não estava esperando antes, mas agora, devido às proporções da campanha, a gente está esperando um valor bem significativo. A gente pretende fazer oficinas tá? para ensinar as meninas a fazer também absorventes ecológicos. A gente vai separar o público, né? Por exemplo, assim, mulheres em situação de rua, a gente também quer ajudar. Devido à pandemia, agora não tem mais aglomeração, né? Mas a gente sabe de alguns pontos, a gente já mapeou, assim, alguns pontos, onde a gente pode distribuir isso é, pessoalmente para as meninas e dizer assim: ó, com álcool gel, com máscara, né, um kitzinho de higiene, álcool gel, máscara e absorventes. Olha, para tu usar esse absorvente higiênico descartável. Mas as. As pessoas em situação de vulnerabilidade, os menstruantes em situação de vulnerabilidade, que tem uma casa que podem lavar né, o absorvente, a gente também visa ensinar. Então, a gente vai lá comprar o tricoline, o plástico, o pool, enfim, para é, ensinar as pessoas a fazerem é, os absorventes. Por incrível que pareça, assim, muito, muito legal, é, a gente recebeu já, essa ideia não surgiu da gente, essa ideia surgiu é, de uma a pessoa que participava de uma reunião da rede de enfrentamento de gênero, surgiu da comunidade, e ela se ofereceu para é, ministrar essa oficina junto às meninas, nos deu até ideia de lugares, assim, nos passou a lista do que precisa, da linha, do tricoline, do pulo, da, do plástico, de onde comprar, tudo, então é muito legal. Hoje a gente tem quatro costureiras querendo ministrar essas oficinas que chegaram até a gente. Isso que tu falou, Gabi, é bem importante, porque é um dos apelos, inclusive, da campanha, né, de dizer assim, olha, as meninas que menstruam, por vezes, é tão tabu, elas ficam tão envergonhadas, elas sentem tanta dor e não conseguem expressar, não conseguem ser entendidas, ou elas são obrigadas a usar alguma coisa de improviso para conter o sangramento, que elas realmente não vão na aula, ou algumas mulheres não vão trabalhar, então, um dos nossos apelos é assim, ó, salve um ano letivo, de meninas e salve um dia de trabalho na carteira, né, no, no contra-cheque de menstruantes, né, então é um dos nossos apelos, assim, isso, né, nos cartazes, assim, então isso, isso é bem importante, é realmente um tabu ainda. As pessoas não entendem que dá cólica, que muitas mulheres têm gases, né, É inclusive uma das ações da campanha é justamente arrecadar, juntar perguntas para que as, as ginecologistas do, da Ciclos, né, que vão responder essas perguntas para gente. Então, a gente é, tá arrecadando perguntas também no perfil, tá? Com caixinhas de perguntas que são anônimas sobre menstruação. E tá vindo muita coisa. Desde de como usar um absorvente higiênico, né? Então, desde o básico, assim, desde de onde vem a menstruação, de onde sai a menstruação, como usar um coletor menstrual. Eu mesmo não sabia que é, o coletor menstrual só pode ser usado por, por seis horas, depois ele tem que ser... É, servido em água. Então, é, tem algumas campanhas que dão coletores menstruais, né? o que é muito legal. Mas, por exemplo, uma mulher em situação de rua, como é que ela vai higienizar o coletor menstrual? Isso é preocupante, né? Tem até uma outra série da Netflix que fala sobre isso também. E eu me questionei na época, depois eu questionei as ginecologistas, e em seguida veio uma questão é, nas redes sociais perguntando exatamente isso. Como é que eu higienizo o coletor menstrual? e quais são os malefícios do uso do coletor menstrual, coisas que eu não sabia e que muitas meninas do projeto que usavam o coletor menstrual também não sabiam. Então, vai disseminar a informação também dentro da campanha, através das ginecologistas, é, vamos coletar absorventes, vamos ser super transparentes, a gente tem um, um, um recibinho com canhoto aqui que a gente está recebendo os absorventes, coletando nos, nos locais de coleta, né, os absorventes, entregando o recibo para o parceiro e ficando também com o canhotinho para a gente controlar ali quantos pacotes é, são no nosso poder, né, nossa na nossa casa, né? Ou a gente quer conseguir uma sala da UFPEL, inclusive, para guardar, porque é, o volume é muito grande, embora não seja muito pesado, tá, mas o volume é muito grande, né, gente? Então a gente pretende é, guardar isso num local mais neutro, assim, mas estamos controlando. A gente já pretende começar a doar, tá? Mas a divulgação de quem, for, de quem recebeu esses, esses absorventes vai ficar lá por novembro, pelo planejamento da campanha, assim mesmo.
0: Certo. Um, as redes sociais, onde as pessoas podem Enviar as perguntas anonimamente para ginecologistas, quais são?
1: As redes sociais são arroba maisjuntas.ufepel e arroba Maria Ada Silva, tá? Maria Ada Silva é uma tecnologia social de enfrentamento à violência de gênero que surgiu também através do Living Lab, tá? A parceria com a Prefeitura, com o GAMP, com a comunidade guriastec e com o Emancipa Pelotas. A gente é, visa através do Ada disseminar informações sobre violência de gênero e onde buscar ajuda, sabe? Então, uma das tecnologias sociais que o projeto criou através do Living Lab também foi o Ada, Tá, o Ada tem um perfil no Instagram, que é esse que eu falei, o arroba Mariada da Silva, tá? Ada porque faz uma, uma referência à criadora do algoritmo, né? Ada Lawrence, né? uma matemática criadora do algoritmo. Então, ela também tem um perfil é, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, as mulheres vão ter acesso a mensagem para pedir alguma informação ali pra gente. Né, e também é, vão ter acesso às informações de onde buscar ajuda, né, centro de referência, delegacia, o WhatsApp do, do Estado, que joga direto para a polícia daqui. Então, tem alguns mecanismos que ela pode acessar e algumas informações que ela pode acessar através do ADA. Então, são esses perfis que ela, que ela pode é, procurar informações da campanha e fazer essas perguntas.
0: Coordenadora Larissa... As pessoas vão continuar doando para o projeto, a campanha vai continuar arrecadando absorvente. Agora, quem são as pessoas que vão ser beneficiadas por, por esses absorventes? Para quais comunidades vão ser doados?
1: Inicialmente, como a gente pensou que seria pouquinhos absorventes, a arrecadação seria pouquinha, assim, a gente pensou em deixar nos CRAS e nas UBS. Agora, como a gente sabe que não vai ser tão pouquinho assim, a gente está pretendendo... É espalhar, mas a ideia é que todos os menstruantes em situação de vulnerabilidade que não tenham acesso a absorventes, né, a material de higiene, é, a gente chega até eles, tá? Então, em situações de rua a gente pode ir nos pontos de encontro e estabelecer até pontos de encontro, olha, menstruantes, né, mulheres, meninas, trans que menstruam, é, pode vir aqui, vir aqui que a gente vai distribuir absorventes, então até mesmo é, fazer parceria com outros projetos de extensão, projetos sociais que cheguem a essas pessoas, então dar acesso a essas pessoas também. Tá? deixar é, nos CRAS ainda, deixar nas UBS porque as pessoas vão até as UBS, né tem consulta de ginecologia, enfim tá? vão até as UBS, deixar em algumas escolas, a, a prefeitura, né, ela é, agora por lei, ela é obrigada a subsidiar os absorventes nas escolas municipais, mas a gente vai ver se em escolas estaduais ainda é possível deixar ou é necessário ou não então a gente pretende realmente que é, se todo mundo se beneficie quem precisa realmente se beneficie, tá Vai ter um controle, claro, mas a gente pretende dar acesso. É, a Centro de Referência Mulher vai ficar com um pouquinho de absorventes também para doar, Caso as mulheres cheguem lá, né? É, alguns, uh, alguns abrigos que recebem menstruantes também. A Casa Luciete, que é uma casa que recebe as mulheres é, em situação de violência, né? É, para dormir, enfim, para ficar um tempo lá, também vai receber. Então, a gente pretende realmente espalhar por muitos, muitos espaços onde quem precise tem acesso, tá? E se for o caso, agora na pandemia, com não pode aglomeração, algumas, alguns lugares estão fechados, tá? A gente pretende também... É ir até o lugar, né, e distribuir, com todos os cuidados, claro, mas ir até os lugares e distribuir. Se for necessário ir até um bairro, assim, a gente se programa e vai, sabe? Divulga assim, olha, tal dia o Projeto Mais Juntas vai estar aqui, a Prefeitura vai estar aqui, o GAMP, enfim, vai estar aqui para distribuir os absorventes para menstruantes e tal. A gente vai lá e distribui, assim, mas a, a ideia é que realmente os absorventes que foram doados por todo mundo é, chegue a, a quem precisa, assim.
0: A gente sabe que o projeto começou em 2019 e a pandemia nos acometeu logo no começo de 2020, como foi um processo de migração, adaptação do projeto para online, inclusive das atividades que vocês têm no Mais Juntas.
1: A gente ficou um pouco assustado no começo. A gente demorou pra adaptar as ações, que a gente, as atividades que a gente tinha, né? Porque a gente pensou assim: ah, vamos é, imprimir cartazes e colar os cartazes. Os cartazes estavam, estão impressos ainda, <risos> mas a gente não conseguiu colar os cartazes tá? nos prédios da UFPEL e nem em outros lugares também. Então a gente guardou os cartazes para pro momento que vai acontecer ainda, tá? Sobre violência de gênero, são os cartazes bem informativos. A gente guardou os cartazes e vai distribuir em algum momento ainda no futuro. E a gente conseguiu aos poucos adaptar fazendo lives. A gente convidou a doutora. Samira, que foi quem fundou né, o primeiro escritório de direito para mulheres né, que sofrem violência de gênero em Pelotas. Hoje ela foi para Portugal, né, tá? há um mês em Portugal, lá mudou de vida, assim é, continua atuando, mas mudou de cidade. Enfim, então convidamos ela para fazer uma live com, e conversar sobre violência de gênero. O legal dessa live da doutora Samira com a doutora Samira foi assim, a gente fez um Google Forms e coletou algumas dúvidas e alguns depoimentos de quem tinha passado por uma situação de violência de gênero, independente do lugar, trabalho, ou faculdade, ou escola, ou casa, enfim, e gostaria de um aconselhamento. A gente deixou uma semana aberta, a gente teve 17 perguntas, ela não conseguiu responder todas na live, assim, mas ela respondeu as que eram mais gerais, assim, falou sobre números de violência de gênero, tá disponível no Mais Juntas ainda, e ela explicou algumas ações que poderiam ter sido tomadas, assim, poderia ter, quem poderia ter sido procurado, enfim. Então, foi bem legal essa questão da informação com a doutora Samira. Depois a gente construiu, planejou outras lives, assim, falando sobre carreira da mulher, capacitação da mulher, enfim. Então, algumas lives continuaram. A gente queria muito fazer alguma atividade para a comunidade, no geral, assim, ajudar a maioria das pessoas, assim, que, que sofriam violência de gênero e precisavam de algumas informações. Então, a gente criou um Living Lab. Como eu falei, foi algo que eu trabalhei no, no pós-doc. Convidamos várias pessoas, foram mais de 200 e-mails. Nós conseguimos oito respostas apenas desses esses 200 e-mails. Então, foram cinco, uh, cinco grupos. Comunidade Tech, GAMP, Emancipa Pelotas, Centro de Referência Mulher e Mais Juntas. Então, nós conseguimos juntar os cinco atores para um Living Lab, né? A todo custo. E realizamos cinco reuniões para não ocupar muito tempo de ninguém, assim. Criamos três tecnologias sociais, tá? É, o Ada foi a primeira que está em execução. O segundo que está em desenvolvimento, tá, logo está acabando já, é o chatbot. O chatbot ele vai, é, é pelo WhatsApp, tá? o chatbot do WhatsApp. Ele vai informar a mulher qual o nível de violência que ela está sofrendo, violência psicológica que ela está sofrendo no relacionamento. E se ela estiver sofrendo essa, essa violência psicológica, a quem ela recorre? Ali informa, telefone endereço, é, qual o nome da, qual é, o nome de, de quem ela recorre, né? Ah, o Gamp. Você um não tem referência à mulher? Vai na delegacia. é o terceiro nível de violência depois disso é violência física. É, ah, é, é, é violência sutil, é violência intermediária. Então tem ali é, todos os níveis de violência. Em cada nível de violência, a quem ela deve recorrer? Infelizmente o projeto ele tinha a ideia de de ser um desses esses atores que podem ajudar, né, através de, de, de advogadas, né, de, de psicólogas, mas a gente ficou sabendo que, é, pela lei, nós não podíamos fazer isso, né, então a gente tinha realmente que, que se restringir a passar informações, mas, é, graças a Deus, tem bastante é, instituições que realizam essa, essas atividades também, que estão preocupadas com violência de gênero, inclusive da prefeitura, né, das secretarias. Tem a parte estadual também do WhatsApp, que faz bem o seu trabalho. Então, a gente consegue atuar como parceiros, disseminando informações, e tem funcionado assim. A outra cocriação que teve na, no Living Lab foi a escolinha de podcast, que a gente vai atuar com oitavos e nonos anos, o tema do, de cada podcast vai ser sexismo, vai ser machismo, homofobia, enfim. Os preconceitos e violência de gênero também. A gente vai é, incentivar as pessoas a, a procurarem de forma autônoma esses temas, pesquisarem esses temas e fazerem entrevistas, gravarem podcasts é, curtinhos. Vamos ensinar, vamos levar é, equipamentos nas escolas. A gente vai ensinar a pesquisar, ensinar a fazer entrevista, ensinar a gravar podcast, ensinar a editar. E, e de quebra, assim, eles vão ser sensibilizados, né? A ideia é que os podcasts, eles sejam, sim, disponibilizados via Google, via Spotify, né, é, via várias plataformas, mas principalmente que eles possam ser passados via o WhatsApp dos alunos, assim, um aluno passar para o outro, para realmente eles ouvirem aquilo, internalizarem, né, aquela informação ser disseminada, né, ah, e por que, que eu falo tal frase, né, tão machista ou tão racista, é, vou parar de falar porque olha, olha de onde vem, já feriu outra pessoa, então vou parar de falar, então a ideia é justamente ir educando aos pouquinhos, né, é, quer saber, um professor também possa utilizar isso para uma aula de português, para uma aula de biologia. Então, a, a ideia é justamente essa: se introduzir nesse meio né, de escola, para já ir realmente educando todo mundo. Então, do, durante a pandemia não paramos, tivemos diversas lives, tivemos essas, essas, tivemos essas co-criações é, de tecnologias sociais e também da campanha Eu Menstruo. Né? As redes sociais também não pararam. A gente continuou disseminando bastante informação, dica de livro no Mais Juntas, né, dica de documentário, algumas informações sobre a Lei Maria da Penha, né, como ela foi criada, né, dos 21 Dias de Ativismo também. Hoje nós temos várias várias parcerias, assim.
0: Com nosso bate-papo, nossa conversa, a coordenadora, a gente percebeu que o Projeto Mais Juntas é muito importante para a comunidade, para a sociedade no, no geral. Ele aborda diversas pessoas, diversos discursos, temas que precisam ser debatidos, tabus que precisam ser quebrados, diálogos que precisam ser estabelecidos na sociedade. É, a gente pode ver como um projeto de extensão ele faz jus ao nome, ele se estende, ele vai até onde a informação não vai. A gente pode observar como esse projeto vai beneficiar pessoas em situação de rua, Uh, onde a extensão atua, onde as costureiras se disponibilizam a fazer os workshops, a parte do podcast na, nas escolas, que é importantíssimo. A gente percebe o impacto de um projeto desse, e ele é muito importante. É, eu queria te agradecer por, por essa iniciativa, era incrível. E também te perguntar quais são os impactos que tu acha que tem o Mais Juntas na sociedade?
1: acho que na sociedade o impacto é ainda vai ser pequeno, sabe? Mas vai ser muito, é muito gratificante para gente e muito legal para quem recebe. Por exemplo, assim, eu acho que as mulheres em situação de rua, elas improvisam muito. As próprias encarceradas, elas né, improvisam muito a questão dos absorventes para conter o sangramento. As próprias meninas que vão para a escola uh, improvisam muitos métodos ali, né? paninho. A gente tem relatos, né, no próprio livro do Drauzio Varela, miolo de pão, né, é, coisas que causam infecção e conforme dados, né, é, do pessoal da saúde, de pesquisas da saúde, pode levar até a morte, né, não é só uma infecção, uma coceira, alguma coisa assim, pode levar à morte. Então, a gente pode perceber, assim, que o impacto até pode ser pequeno no primeiro momento, sabe, mas é, vai ser muito grande a longo prazo, né mas se a gente continuar com essa campanha, continuar com o projeto, assim. Então, eu acho que informações... É, a gente uh, conseguiu levar durante muito tempo, tá? E isso foi importante para, por exemplo, tirar alguém do relacionamento abusivo ou fazer identificar um relacionamento abusivo. É, informações eram mais abstratas, faziam diferença, mas fazia uma diferença assim, ela pequenininha, sabe? Mas quando a gente entrega algo mais concreto, como um absorvente, que dure um mês, pode ser, tá? Mas já é mais é, é mais concreto e a gente consegue ver a curto prazo o impacto, sabe? Então acho que para a comunidade isso é muito. Hum, é muito significativo. Pode parecer pequeno agora porque o público não é tão, não é geral, né? Talvez as pessoas não vão divulgar. Olha, recebi um absolvente do Mais Juntas, mas é, a gente vai saber que está funcionando, que tá do, que doou, sabe que é, ajudou algumas pessoas, que a comunidade, a, a, a universidade realmente foi até a comunidade, a universidade se estendeu, a universidade retribuiu tudo que ela ganhou, né? Porque existe essa, essa contrapartida, né? Claro que nós estamos ajudando as pessoas, mas a gente tira o conhecimento da comunidade, né? A teoria veio de algum lugar, né? A teoria que a gente usa em sala de aula hoje, ela nasceu da prática, ela nasceu da comunidade, né? E as nossas ações, elas, elas são práxis, né? Isso é muito importante, né? É uma troca, eu acho que a universidade deve sim levar o seu conhecimento e usar esse conhecimento que ela recebeu da comunidade para a comunidade de volta, sabe? Então, acho que a gente está só retribuindo, assim. E o impacto, tanto para o UFPEL quanto para a comunidade, é muito forte, sabe? É, é muito positivo, assim, pode parecer pequeno, mas é, eu acho que a longo prazo vai, vai, vai mostrar o quão grande é, assim.
0: Para você que se interessou e se apaixonou por esse projeto assim como eu, você pode entrar em contato com o Mais Juntas pelas redes sociais do projeto. Para quem está ouvindo, coordenadora, quais são os endereços onde as pessoas podem entrar em contato com o Mais Juntas?
1: maisjuntas.fepel e arroba Silva no Instagram e mariadasilva no Facebook.
0: Gostaríamos também de agradecer a quem faz o projeto acontecer.
1: Então, muito obrigada aos parceiros, a todos os parceiros do projeto, tá? E mais as meninas que fazem parte, que fazem acontecer esse projeto. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Gabriela. Muito obrigada pela paciência. <risos> muito obrigada, gente.
0: Essa foi a Prec Divulgando Projetos. Para saber mais sobre todos os projetos de extensão que a universidade tem, continue nos acompanhando nas redes sociais, continue ouvindo o nosso podcast no Spotify ou assistindo as nossas entrevistas pelo YouTube. Muito obrigada por ouvir o Podprec. Obrigada, coordenadora Larissa, por esse bate-papo incrível.